0: zu einer neuen Folge von Seitenweise. Mit sehr viel Störgeräuschen heute. Ja, äh, wir entschuldigen uns vorab oder ich eigentlich
1: mehr. Es ist mein lauter Haushalt hier. Das Kind schläft heute leider nicht. Nein. Äh, ich habe ein sehr mitteilungsbedürftiges Kind. Es könnte ulkig werden.
0: Ja, wir konnten es leider auch nicht noch weiter verschieben, Nein. weil wir quasi, wir waren noch nie so aktuell wie heute, wir haben heute Montag, den Und wenn es gut läuft. Und wenn es gut läuft, kommt sie ja heute auch schon raus. Ja. Richtig. Wenn ich schnell will mitschneiden, ansonsten morgen. Ja, richtig. Deswegen geht das jetzt auch nicht anders. <lacht> Könnte etwas wirklich werden. Ja, wir versuchen, dass sie sich. Vielleicht entspannt sie sich gleich ein bisschen. Ja, mal gucken. Und sonst, ähm, <lacht> wir haben aber heute auch ein bisschen entspannteres Thema. Nicht so ernst. Da ist ein bisschen Störung schon okay. <lacht> ja. Wir starten mit den Momenten. Ja, also. Scherbenmoment. Mhm. Ja, hm. ich auch. Wobei, wobei ich könnte beides. Das, das eine umfasst dann so ein bisschen mein Schreibupdate, aber das kann ich, das nehme ich als marmeladen moment Dann mache ich beides. Okay. Damit bin noch was Positives. Ja. Ich
1: muss dazu sagen, wir sind doch heute beide nicht so happy. <lacht>
0: nee, fang doch mal mit deinem Scherbenmomentchen an. Eigentlich war
1: es gestern den gesamten Tag.
0: Ich habe es auf Instagram gesehen, dass das
1: also, nicht so... Also, nee, mein Kind hat halt beschlossen, dass um halb sechs die Nacht vorbei ist. Man muss dazu sagen, ich weiß, andere Eltern, das ist gang und gäbe, bei uns halt nicht. Und das ist halt echt nicht meine Uhrzeit. Zu der Uhrzeit bin ich halt wirklich kein Mensch und mhm. habe wirklich schlechte Laune und äh, komme wirklich schlecht aus dem Quark. Und ähm, damit war mein Tag halt eigentlich schon hin, weil ich so fertig war und wir hatten auch nichts zu tun und... Irgendwie war das so nervig und wenn man dann müde ist und dann nur so rumgammelt, das ist einfach scheiße. Und Hattet ihr keine Wochenendpläne? Nee, irgendwie. Wir hatten erst überlegt, in Israel zu feiern, Erlebnistag, dann haben wir erst überlegt, mhm. ob wir dahin fahren. Aber das macht halt in ihrem Alter null Sinn.
0: Sie guckt dann halt Ja, ein
1: eben. Und dafür haben wir, hätten wir dann halt irgendwie Spritverfahren. Und dann haben wir beschlossen, ich dachte ich, okay, dann möchte ich jetzt wenigstens zur Feier des Tages zum Ausgleich richtig geile Pommes haben. Dann sind wir in die Stadt gefahren und ähm, waren dann auf dem Spielplatz, das war dann auch ganz schön und ähm, dann waren wir halt in so einem Dönerladen, den wir neu ausprobiert haben, wo die Google-Bewertungen mega gut waren und so, oh der beste Döner, den ich je gegessen habe und so. Und ich dachte mir, geil, Alter, ich bekomme jetzt so richtig fancy Pommes. Ich dachte so, geil. Und es war einfach so ekelhaft. Also oh, sie ich ist mir gefangen. Oh, kleinen
0: Moment. Na, was hast du denn hier gemacht? Mein Rucksack oh. hat sie gefangen.
1: Also ich hatte so äh, Nuggets mit ähm, Pommes und diese Nuggets waren einfach wirklich, ich habe noch nie was so ekelhaftes gegessen wirklich, dachte nicht, dass man Nuggets so verscheißen kann, aber es ist einfach nur ekelhaft gewesen. Die waren so richtig hart außen, so richtig so eine zu oft frittiert. Ja, ja, ich weiß nicht, ob, keine Ahnung. Es war einfach nur eklig und die Pommes waren halt auch überhaupt nicht geil. Und dann saßen wir auf so einer Wiese und wollten das halt so richtig schön entspannt essen und die kleine äh, irgendwie sollte da halt so rumräumen und ihren Spaß haben und so. Und im
0: Endeffekt waren wir einfach nur dabei, die ganze Zeit die Westen zu so verscheuchen. Das war oh mega nein. unentspannt. Das Essen war richtig eklig und viel zu teuer. Das finde ich auch immer ganz, ganz schlimm, wenn man irgendwie Hunger hat und sich auf irgendwas ganz doll freut ja. und dann schmeckt äh. es ja. nicht.
1: Boah, war das frustrierend. Also von daher ähm, war es nicht so geil. So Uncool. Hm. Mhm. Heute fing mein Tag wieder um halb sechs an.
0: Oh, schön. Mhm. Dafür schlafe ich in der Zeit viel länger als sonst. Ich habe heute bis sieben, glaube ich, geschlafen. Das ist für mich schon mhm. ein bisschen länger. Ja. ja, dann erzähl doch mal bei dir. Ja, also ähm, mein Scherbenmoment. Oh, Alter, <lacht> jetzt kommt dir der Nächste: Sammy. Wie du es dir ja denken kannst, dass ich die Booster-Impfung nicht so gut vertragen habe. Also ähm, lasst euch alle impfen, so ist es nicht. Aber irgendwie ähm, habe ich das ganz spontan gemacht, vor etwas mehr als einer Woche. Und äh, seitdem geht es mir sehr, sehr schlecht. Also ich werde jetzt gar nicht aufzählen, was alles, aber mhm. mir geht es einfach schlecht. Und das äh, nervt mich, ähm, weil es doch einfach ungünstig ist. Gerade weil wir viel in der Gännerei zu tun haben, weil jetzt also quasi Sommer auf Herbst, so ein bisschen dieser ja. Umbruch und ja, da mussten jetzt meine Eltern aushelfen und äh, Jonas' Mama war heute da und wir haben irgendwie jetzt halt ein bisschen Unterstützung mussten wir uns ja, holen, Glück, weil ja. ich halt echt ich bin platt, ja. also ich fühle mich wie überfahren und äh, fühle mich einfach nicht so gut und da, das nervt mich ja. ein bisschen. Also ich wache halt jeden Morgen auf und horch denn so in mich rein, ist es besser und dann denke ich immer so Oh nee, nicht so richtig. Und ich sage mhm. zu Jonas immer, ja, es ist ein bisschen besser. Aber es ist halt nie, <lacht> nie so, dass ich, nee. also ja, es geht mir schon viel besser als vor ein paar Tagen. Aber mhm. es geht mir halt absolut nicht gut. Und ja, aber ich, da kann ich jetzt auch gleich rüber zu meinem Marmeladenglas-Moment. <lacht> Trotzdem habe ich es geschafft, ein bisschen eine ähm, Leseprobe von meinem aktuellen Projekt weiterzuschreiben und bin gestern fertig geworden. Fertig? Ja, fertig geworden. Uh. Ja, also es hat jetzt äh, 45.000 Wörter, also quasi die Hälfte ist jetzt fertig. Mhm. Und das hätte ich auch nicht gedacht, aber ich habe die letzte Zeit, ich muss leider sagen, dass ich festgestellt habe, dass ich ohne Musik schneller und besser schreibe als mit Musik. Das ist ganz, ganz schlimm, weil ich es <lacht> liebe, mit Musik zu schreiben, aber ohne Musik ähm, konzentriere ich mich halt mehr auf die Worte und ich habe halt das Gefühl, von der Musik werde ich auch öfter ein bisschen abgelenkt und... Mm. Ähm, weil ich einfach so dolle Kopfschmerzen hatte, habe ich in den letzten Tagen immer nur ein bisschen geschrieben, also ich habe wirklich eine Stunde mich dann rangesetzt und habe dann irgendwie äh, ohne Musik halt drauf losgeschrieben und ich war halt viel, viel produktiver als sonst und deswegen bin ich halt jetzt super schnell vorangekommen, äh, obwohl es mir so schlecht ging und bin gestern fertig geworden. Also ich muss jetzt noch einmal überarbeiten, also noch einmal mhm. durchlesen und ähm, das Exposé noch einmal runterschreiben und dann kann ich es wegschicken und das ist ja ein, ein großes Häkchen mhm. hinter eine große Baustelle und das war richtig Tschüss. Sehr
1: gut, ein Stressfaktor weniger.
0: Ja, es ist wirklich so. Ich habe halt irgendwie zwischendurch das Gefühl gehabt, ich komme mit dieser Geschichte nicht voran, weil irgendwie man auch möglichst viel, ja, also viel Gutes in die Leseprobe packen möchte, damit es überzeugt und genau.
1: Das heißt, das war auch schon dein Schreibupdate quasi. Ja,
0: genau, das war beides in einem, weil wir es heute ein bisschen komprimieren. Ja. Genau, und Leseupdate. Ich habe was zu erzählen, aber du oh, zuerst. Ich zuerst. Du hast nämlich äh, auch was zu erzählen.
1: Ja, das war mein, mein Trommelwimmel, ich habe Ansos endlich durch.
0: Das 800-Seiten-Buch.
1: Ja, das war echt heavy jetzt. Ja.
0: Hast du denn das Gefühl, dass es, also hätte man da lieber mehrere Teile draus machen müssen? Es kommen ja noch
1: zwei. Es kommen ja noch die zwei. Die auch so dick sind. Fast, ja. Ähm, das sind nur der erste Band. Hat es
0: sich denn gezogen? oder? Also ich denke nee, bei 800 tatsächlich. Es es tatsächlich. Ging. Also, das war nicht so Du hatte nicht das
1: Gefühl, dass es irgendwie unnötig Nee, fand ich, fand ich nicht, nee. Mhm. Also vom Ding her, die Geschichte hat mir richtig gut gefallen. Äh, eigentlich. Aber es gibt halt so ein paar Sachen. Also erstens, diese Liebesgeschichte das ist einfach so. Also, das, dieses ganze Buch ist quasi, wenn du so ein so brutales, Mittelalter-Fantasy trifft schmachtigen Liebesroman. So mega komisch. Also einerseits <lacht> super brutal irgendwie, was mir halt sehr gut gefallen hat und irgendwie auch echt cool gemacht. Aber andererseits
0: halt so mega schmachtig und so, öh, Also da wollte sie das Maximale aus allem raus. Ja, wirklich. Du hast so das
1: Gefühl, du hast sie jetzt so in jeden Topf einmal gegriffen irgendwie. Ja. Was mir auch gar nicht gefallen hat, ist das Ende. Beziehungsweise ja nicht nur das Ende, sondern es ist so gewollt irgendwie. Also sie hat wirklich einfach mal alles genommen irgendwie. Alles, was irgendwie Fantasy zu bieten hat. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, aber... Ich fand es halt mega unrealistisch einfach. Alles irgendwie so die Wendungen. Ja, also die Idee fand ich gut, aber an der Umsetzung hat es echt gehapert, mhm. fand ich. Von daher. Aber ich habe. Ähm, Willst du die anderen Wände auch noch lesen? Ich weiß nicht. Erstmal nicht auf jeden Fall. <lacht> <lacht> erstmal bin ich froh, dass ich es durch habe. Vielleicht nochmal, aber erstmal auf jeden Fall nicht. Ansonsten habe ich. Was habe ich? Da, irgendwas habe ich noch beendet. Ein Sommer in Niedorf habe ich beendet. Von Heinz Strunk, der ja jetzt auch für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Mhm. <lacht> ja, auch schwierig. Also ich mag kein Strunk, wie er mit Sprache spielt und so. Ich mag seinen Schreibstil, aber ich habe selten Protagonisten gehabt, den der so ekelhaft ja. und unsympathisch war, wirklich. Also es ist einfach so, Dafür so hat ekelhaft. hat eine
0: Gabe, oder?
1: Ja, aber das hat es nochmal getoppt. Also ich habe okay. ja, andere auch von ihm gelesen, aber den, das war, fand ich wirklich nicht geil. Mhm. Naja, aber jetzt habe ich angefangen, Mariannengraben von Jasmin Schreiber zu lesen oder zu hören und ich ich liebe es. Es wird, glaube ich, mein zweites Highlight dieses Jahr auf jeden Fall. Es ist einfach, alle haben davon mir vorgeschwärmt und ich dachte immer, ja, genau. Aber es ist wirklich toll. Ähm, aber was jetzt als nächstes für mich kommt, was ich anfange zu lesen, wirklich, weil ich jetzt gerade meine ganzen großen Bücher durch habe, da ich Marianne Graben äh, ja, teilweise höre und lese, zählt das nicht so ganz. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt Zeit für dein
0: Buch. Ich wollte gerade aus Witz sagen, und dann fängst du an mit deinen Schatten in meinem Leben. Ja, genau. Ja,
1: ich habe ja gewartet. Ich wollte ja extra, dass alles andere so ein bisschen durch ist, und deswegen, ja, genau. Ich habe es noch nicht, weil das andere musste erstmal sacken jetzt. Ja. Aber ich werde entweder heute oder morgen werde ich anfangen. Mal gucken. Also da werde ich dann auch diesmal nicht so viel parallel lesen, damit ich das auch nicht, dass ich das nicht so zieht, weil so das ist ja, im
0: Dezember immer. Ja, genau eben. Deswegen Über der Hälfte es zieht sich. <lacht>
1: <lacht> ähm, deswegen möchte ich da so ein bisschen mir die Zeit auch für nehmen. Mit Frau Honig bin ich auch fast durch.
0: Mhm, das das habe ich süß. auch bei mehreren gesehen auf Instagram. Das ist wirklich süß.
1: Das ist jetzt gerade so: also, das Buch äh, geht, ähm, ich weiß gar nicht, und die Magie der Worte heißt das, glaube ich. Also, auf jeden Fall nicht der erste Band. Und das ist so ein bisschen Mary Poppins trifft Tintenherz. Mhm. So ein bisschen. Aber sehr kindlich halt, aber ey, süß, wirklich süß. Schön. Ist halt mal was zwischendurch so.
0: Jetzt immer sehr lustig, wie du deine ganzen Bücher runterratterst. Und ich habe dann immer eins, <lacht> ich erzählen. Ja gut,
1: aber ich lese halt auch einfach so viel durcheinander. Also es ist ja auch, machen ja auch nicht viele, dass sie so... Ich glaube, damit Vorbei, stehen... Wobei, auf
0: äh, Boxstagram habe ich das sehr auch gesehen, dass viele einiges parallel lesen. Ja, aber ich glaube,
1: so viel dann auch nicht.
0: <lacht> ja,
1: und was hast du gelesen?
0: Also... Ich habe ja, habe ich letzte Folge, glaube ich, schon gesagt, dass ich mit With You, I Dream von Justine team <lacht> Angefangen habe von der Justine. Und ähm, ich wollte es eigentlich heute Morgen noch fertig lesen, aber ich hatte keine Zeit, aber ich empfehle nur noch ein oder zwei Kapitel. Und dann bin ich durch. Und ich finde es immer noch richtig gut. Es hat mich sehr, sehr begeistert und irgendwie... Ja auch wieder so ein bisschen in dieses äh, Romance-Genre zurückgeholt. Mhm. Also das ist halt einfach mal so ein Beispiel, dass es mich doch auch noch catchen kann und es mir auch trotzdem noch Spaß machen kann, weil oftmals bei den letzten Büchern war ich so, ja, war ganz nett, aber mehr auch nicht. Und mit mhm. dem war ich jetzt aber so richtig, ich will wissen, wie es weitergeht. Mhm. und Ich
1: finde das so schön, wenn man zwischendurch wieder so ein Erlebnis hat und du denkst, ja, so, das liebe ich am Lesen. Ja, und ich
0: kann aber auch gar nicht so richtig sagen, woran es liegt. Es mhm. also ist schon so ein bisschen an den Charakteren, vor allem am Schreibstil. Ich finde, es hat einen grandiosen Schreibstil und halt einfach das kleinstadt setting was ja sowieso auch meins ist. Aber, ähm, also... Die zweite Hälfte hat ein bisschen abgeschwächt. Da waren mm. so ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, muss nicht sein oder also, ja. Aber allein schon die erste Hälfte. Also wenn ich an dieses Buch denke, den denke ich halt vor allem an die erste Hälfte und das mit diesem American Diner und ich weiß nicht was. Und ja, es gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe auch gestern gesehen, dass es einen dritten Teil gibt. Kennst du das, wenn du so äh, in der Klappe hinten ist, auch nur der zweite Teil mm. zu sehen? Und kennst du das, wenn du dann plötzlich siehst, ach, da gibt es auch noch einen dritten Band? <lacht> ähm, ich glaube, dass mir... Also von den Protagonisten her weiß ich nicht, wie mir die anderen beiden gefallen. Also ich fand jetzt zum Beispiel ähm, ihre Schwester, die ist dann die Protagonistin im zweiten Band, die fand ich so ganz okay, aber war jetzt nicht so, es war jetzt keine Figur, wo ich dachte, oh, da will ich unbedingt ihre Geschichte noch lesen. Mhm. Und das dritte Buch, da ist der Protagonist, der kommt auch schon in dem Buch jetzt vor und das ist so ein richtiger Arsch. Es <lacht> also ist so ein, also damit spoiler ich nichts, aber der, der hat halt irgendwie so Probleme, was Medikamente angeht oder so. Mhm. Und es halt äh, benimmt sich sehr daneben. Mhm. Aber ähm, da bin ich sehr gespannt. Also, ich glaube, dass die. Also, das wirst du die anderen auch noch lesen? Ja, mhm. auf jeden Fall. <lacht> Was ich dich die ganze Zeit schon fragen wollte, wie fand äh, dein Stiefpapa eigentlich Battlemage? Hat er es schon gelesen? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, also die hatten ja jetzt öfter mal Urlaub und die hatten aber immer so viel im Garten zu tun und so. Mhm. Er ist ein etwas langsamer leser. Also er wow. liest relativ langsam, aber ich frage ihn mal. Mhm. Vielleicht bringe ich sie es nächste Woche mit. Also die, 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 ja. seine Meinung. Bring seine Meinung mit. Ja. <lacht> Wir starten mit unserem Thema. Ja. Buchverfilmung war deine Idee. Ich genau. Las, ich lasse mich mal mitziehen. Was hast du denn <lacht> dir so dabei gedacht?
1: Ähm, ich wollte einfach generell so ein bisschen darüber sprechen. Fangen wir mal doch damit an. Guckst du Filme zu Büchern? Ja. Ja? Gerne? Also denkst du dir nach einem Buch, weil du es richtig geil fandst? Dazu gucke ich jetzt noch den Film,
0: weil ich so richtig hyped bin oder... Ja. Echt? Also mir komplett anders. Also, es ist schon klar, dass ich mir immer denke, der Film kann irgendwie nicht mithalten und so weiter, aber trotzdem will ich halt, also bin ich sehr daran interessiert, wie es mhm. dargestellt wurde, aber ich glaube, es gab wenig Filme, wo ich dann nicht enttäuscht war oder so, aber es gehört irgendwie dazu und man kann ja auch nicht, also wenn du ein Buch liest, dann hast du ja deine eigenen Bilder im Kopf mhm. und dann in einem Film kriegst du sie von jemand anderem vorgesetzt, so yeah. wie du sie dir aber gar nicht vorstellst, und es ist auch viel weniger Zeit da. Mm. Und dann wird irgendwie das wurde weggelassen und hier und da. Also ich finde so dieses Meckern manchmal an Buchverfilmungen so ein bisschen unnötig, weil ich mir denke, man kann <lacht> es nicht anders machen. Ich bin halt mega.
1: Weißt du, wenn ich so, so eine Buchverfilmung, ja wirklich, ich bin so die, die am lautesten meckert. Ich hasse das.
0: <lacht> ja, aber die Filmemacher haben sich haben es ja wahrscheinlich so umgesetzt, wie sie das sehen. Ja. Also, was ich also beziehungsweise ja dass man mal Sachen weglassen
1: muss und so das verstehe ich schon bin blöd, und so. wenn was dazu gedichtet wird eben wenn so. oder was verändert wird wo ich mir ja. denke hä hey, warum
0: das ist sowas wirklich dann sehr mega das ist genau so. das
1: stört mich beziehungsweise halt manche Sachen die halt irgendwie wichtig sind werden dann halt weggelassen wenn man,
0: Bombardieren Herr der Ringe
1: genau so genau <lacht> darauf wollte ich nämlich hinaus weil es halt so warum dann ja. dann häng doch lieber noch zehn Minuten an den Film ran zehn Minuten sind jetzt echt nicht die Welt dann was regt mich dann auf also ich gehört auf ja. jeden Fall zur Fraktion. Ich meckere richtig, richtig doll. Also deswegen gucke ich mir auch eigentlich keine oder kaum Buchverfilmungen an. Ich werde jetzt so neugierig.
0: Ich könnte das nicht, die nicht anzugucken. Ich
1: bin also diejenige, die dann da so sitzt und immer sagt, das war ein Buch ganz anders. Ein Buch. Aber im Buch war das so und so. Also ich bin so richtig. <lacht> <lacht> Wenn ich mit Jakob Filme gucke, dann ist es immer original. Ich sitze da die ganze Zeit und mache immer auf Pause. Also im Buch war das. Also ich bin so richtig da. Vielleicht so viel solchen Geschäften.
0: Tintenherz und so nie gesehen.
1: Tintenherz ja? habe ich tatsächlich, da bin ich richtig hart gewesen. Da habe ich, ich wollte mir nicht mal Plakate oder irgendwas angucken. Yeah. Weil Tintenherz für mich einfach so krass viel Magie hat. Und ich wollte mir das einfach durch nichts kaputt machen. Vor allem, vor allem weil Harry Potter einfach für
0: mich das größte Desaster ist. ist einfach der größte Reinfall an Filmen, die es gibt, finde ich. Ich mag ein paar Filme ganz gerne, aber es liegt glaube ich daran, dass ich die Bücher auch nach den Filmen äh, als Hörbuch gehört, hab noch nicht mal gelesen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, und deswegen bin ich einfach bei Tintenherz, da wollte ich das halt einfach gar nicht. Mhm. So. Und ich habe aber auch von vielen gehört, dass der Film sehr, sehr
0: schlecht sein soll. Äh. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, du meckerst bei Film. Ach so, ich ja. Nicht. Ach so, wir waren bei äh, äh, Tintenherz. Du hast Tintenherz aber gesehen, ne? Ja, den ersten Teil. Gab es noch einen zweiten? Ich glaube nee, ne? glaub nee. nicht mal, ne, Aber der so scheiße war. Ich fand den auch nicht gut. Nee, okay. Also.
1: Gibt es ein Buch, für Filmungen, ähm, die du gut fandest? Der Herr der Ringe. <lacht>
0: Ja, doch. Also Herr der Ringe fand ich sehr gut, aber da muss ich halt auch sagen, dass ich die Filme vor den Büchern kannte. Das mhm. ist, glaube ich, immer... Ähm, das ist immer noch was anderes, was ja. Was Ausschlaggebendes. Mhm. Mhm. Wie fandest du es beim Hobbit? Da fand ich es so semimäßig, mhm. aber weil... Also an der Umsetzung. Ich fand die Filme nicht schlecht, aber ich fand es auch blöd, dass im dritten so viel dazu gedichtet wurde. Mhm. Vor allem am Ende mit der Schlacht und so. Mhm. Da haben sie irgendwie die Hände zu voll genommen. Ja. Sagt man das nicht mehr. Und beim Hobbit hat es mich auch richtig, richtig doll gestört, dass es mhm. halt... Ähm, das die ganze Welt und die Bilder so anders waren. Mhm. Also das erste, was ich glaube ich auch über den Film wusste, war, dass der ja in doppelter Bildanzahl pro Sekunde mhm. äh, dreht wird, also das, warte, ich habe mir das aufgeschrieben, das heißt, also es sind normalerweise 24 Bilder pro Sekunde und beim Hobbit, das war eine der ersten großen Produktionen, wo es 48 war und das heißt High Frame Rate. Mhm. Ich hoffe, man spricht das so aus. Und das soll halt dafür sorgen, dass halt das Bild glatter und schärfer ist und was er gerade, weil es war ja auch ein 3D-Film, ist mhm. halt gerade für 3D ganz gut und man sieht aber einfach ganz, ganz so gerade bei, äh, bei den Orks oder so, ja, diesen Unterschied zu Herr der Ringe, Bei Herr der Ringe haben die noch mit kompletten, die haben mit ähm, Prothesen geantwortet arbeitet, haben komplett Körper-Make-up benutzt mhm. und so. Das war ja mega der krasse Aufwand für ähm, äh, Visagists, ah. für die KostümbildnerInnen, äh, die diese Orks da äh, gemacht haben, was halt mega krass und also mhm. das fand ich halt so vor allem beeindruckend. Ja. Es gab ja. bei Bear, Herr der Ringe noch diese ähm, hinter der Kamera, also mhm. so diese special sachen extra ja. die habe ich mir alle angeguckt ja. und wie lange die in der Maske saßen und so. Ja. Und beim Hobbit haben sie es sich halt einfach gemacht, weil es einfach die äh, technischen Möglichkeiten gibt. Ja. Und da wurde halt alles mit Computer animiert. Ja. Und das sieht man halt einfach. Mhm. Und das hat mich extrem gestört beim ja. Hobbit. Und beim Hobbit finde ich den ersten noch ganz gut. Den zweiten finde ich auch noch ganz okay. Und den dritten fand ich aber gar nicht gut.
1: Ich fand es so lustig, dass ähm, als die Filme dann rauskamen und so, dass wir ganz viele Leute hatten. Ich glaube, beim dritten, bei den ersten beiden habe ich noch nicht da gearbeitet. Also habe ich noch nicht im Buchhandel gearbeitet war beim dritten dann, dass die ganzen Leute kamen und sagen, ja, ich hätte gerne das Buch, also ich hätte gerne den Hobbit als Buch und ich dann mit diesem kleinen Kinderbuch da so ankam ja. und die so, ja, und die anderen beiden Teile? <lacht> <lacht> nee. Es gibt nur so. das, das ist äh, ja. ja etwas. Also beim Hobbit
0: gab es halt ja eigentlich noch mehr Möglichkeiten auch mehr auszuerzählen, was sie ja auch gemacht haben, weil es halt nur ein Buch ist, aufgeteilt auf drei mhm. Filme, aber trotzdem ah. hätte man es auch noch anders füllen können, ja. gewisse äh, Lücken und hätte da dann nicht irgendwelche Wurmfresser da, diese Erdfresser mhm. da noch einbauen müssen oder so. Oder auch das mit dem weißen Ork und so. Also es gibt halt so in den Filmen so gewisse Elemente, um irgendwie die Spannung mehr aufzuschrauben ja. mhm. und hochzuhalten. Und ich finde, das muss es manchmal gar nicht, äh, gar nicht geben. Mhm. Und Wusstest du? Ich glaube, ich wusste es schon mal, habe es vergessen und bei der Recherche zu Filmen wieder, habe ich es entweder, hab ich's wieder gesehen und kam gar nicht drauf klar, dass ja Andreas Fröhlich Gollum synchronisiert. Das wusste ich ja. Ich habe das, glaube ich, wieder vergessen <lacht> und hat das gesehen und dachte mir, nee, das kann nicht sein. Und der hat auch ganz viel an den Drehbüchern mitgeschrieben und so. Hm. Und da war ich wieder so beeindruckt und dachte mir, mein Bob angels <lacht> Ich finde den so cool. Ich finde ja. es so krass, weil mhm. du bist halt 0,00 hörst. Ja, irgendwie. das stimmt. Ah, ich mag den auch als Sprecher. Ja, ja. Der liest ja auch Hörbücher an, das mhm. finde ich auch so oh, schön. Der ja. hat so eine schöne Stimme. Ja, das stimmt. Ja, ja ne?
1: Findest du auch. Ja. Ähm, also, Held der
0: Ringe, top. Ja. Hobbit, so mittelmäßig. Dann machen wir mal
1: die Überleitung. Ja. Weil ja jetzt die äh, Ach, ja. Serie auch rausgekommen ist. Ja, ähm, äh, ist an dieser Stelle Freitag. eventuell ein kleiner Spoiler. Ja. Wenn ihr die noch nicht geguckt habt, dann. Es gibt mal so mhm. drei bis fünf Minuten. Wie fandest du die ersten zwei Folgen?
0: Ähm, durchwachsen. Ich fand es nicht so scheiße wie gedacht. Also mhm. ich habe den Trailer gesehen und dachte mir so, ihr wollt mich doch verarschen. Das finde ich alles nicht gut. Ich gucke mir <lacht> das nicht an. Und ähm, ich habe ja auch alleine geguckt, weil mhm. Jonas nicht wollte. Ich finde, sowas muss man halt irgendwie, ich fand es ganz komisch, das alleine zu gucken. Mhm. Aber ich habe es trotzdem äh, zelebriert und es ist komisch was mit Herr der Ringe zu sehen was nicht von Peter Jackson ist, finde ich also es ist in meinem Kopf die ganze Zeit, schwingt das so ein bisschen mit. Ja. Und bei den Hobbits war ich dann, also weil es sind ja keine Hobbits, sondern ja diese Haarfüßer, mhm. war ich auch sehr verwirrt und ähm, dachte mir so, warum haben die so Blätter in den Haaren und das fand ich also ein bisschen too much. Und aber sind das nicht irgendwie die Vor? Ja, ja, das habe ich dann auch ja. irgendwann gecheckt. Und Also was ich ein bisschen anstrengend fand, war, dass ja eigentlich die, gerade die erste Folge nur daraus bestand, Charaktere einzuführen mhm. und man die Handlung nicht so richtig voranging und man hat aber schon so verschiedene Aspekte gesehen, auch von den Figuren. Mhm. Ja. Aber das mit Galadriel, das fand ich so ein bisschen schwierig, vor allem, weil sie einfach sehr, sehr eindimensional dargestellt wurde. Sie ist halt einfach nur wütend und
1: ja, getrieben. Ja, und da hat mir irgendwas
0: gefehlt. Ja, mir auch. Das ging mir tatsächlich auch so,
1: dass ich auch gedacht habe, irgendwas ist da nicht, man kann, irgendwie was fehlt.
0: Ihr müsst jetzt mitgeknistert im Hintergrund leben. <lacht> und den Schauspieler von Elrond. Also ich finde ihn sehr sympathisch, aber es passt null zu dem aus Herr der Ringe. Äh,
1: ich fand, es kam auf die Szene drauf an. Manchmal habe ich so gedacht, boah, mega gut. Und dann wieder gar nicht. Also ich fand irgendwie so auch, dass keine Herr der Ringe Musik da war oder so. Das, darauf wollte ich mich noch hinaus, weil ich nämlich in der ersten Folge die ganze Zeit gedacht habe... Ähm, die Musik ist mir gar nicht im Kopf geblieben. Ich weiß gerade nicht, was die, die, du... dass ich die ganze Zeit gedacht habe, es nervt mich kolossal, dass die Musik... Von dem Komponisten ist, der auch die Musik zu Outlander gemacht hat. Und du hörst es total. Ich habe die ganze Zeit so ein Outlander-Gefühl gehabt, weil du es. Diese Flöten ja. sind genau gleich oder sehr, sehr ähnlich wie ein Outlander. Und das hat mich so genervt. Ich habe das nicht weggekriegt, konnte das nicht ausblenden. Und Jakob meinte so, es klingt genau wie ein Erderringe. ich dachte mir, so, was? Wo das denn, bitte? Das fand ich halt, hat mich richtig doll genervt, leider. Auch wenn ich die sehr gut finde, die Musik. Also ich mag den Komponisten, aber. Es ist mir zu ähnlich zur Outländer, sagen. Mhm. Und vor allem, weil sie ja noch groß damit geworben haben, äh, dass Howard Shore die Musik wieder macht und so. Und er macht Aber halt nur macht den, gar
0: nicht. den, den
1: die Titelmelodie, die Ach ja. So. Also den das. Ich Theme. Bin. Aber ansonsten nicht, nee.
0: Ja, also so ja. grundsätzlich fand ich es ist, ganz. Also ich fand es ganz okay. Mhm. Ähm, wo ich ein bisschen schockiert war, war in der zweiten Folge, wo dieser Ork aus dem Boden da kommt. Ähm, in der Mitte mhm. von den Menschen und wo dann richtig ja. damit gespielt wurde, dass diese eklige Hand da rauskam und so, wo ich mir dachte, Alter, das ist wie im Horrorfilm, mhm. das hat nichts mit Herr der Ringe irgendwie zu ja, tun. Ja, es ist und zu
1: actionmäßig. Ich finde, diese ja, Ruhe, die Herr der Ringe ausstrahlt, fehlt komplett. Also, ich es finde, war einfach
0: zu übertrieben, ja, auch wie sie dann irgendwie äh, mit dem Kämpfen und wie es allen aber wirklich sie in diesem Schrank und dann weißt ja. du, da, also das, war, fand ich, ja. das fand ich ganz, ganz Furchtbar. Ja. Was ich auch richtig komisch fand, war die Szene ähm,
1: da auf dem Wasser mit Galadrien und dem anderen da. Ja, das verstehe ich auch. Vor allem,
0: richtig. wie
1: realistisch ist es bitte, die gehen da unter. Erstens sind die beide mega lange im Wasser und dann tauchen die wie durch ein Wunder in diesem mega Gewitter genau neben ihrem Floß auf. Das ist nicht <lacht> davon getrieben worden oder so. Nee, also da dachte ich so, ja genau, also da habe ich eigentlich so gedacht.
0: Ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich fand es nur generell alles so ein bisschen komisch. Mit diesem, mit diesem lebenden Schiff, das hat mich dann irgendwie plötzlich am Fluch der Karibik erinnert. Mm. Auch dieses Ganze mit dem Wasser und so. Ja, und also dass
1: dann ungeheuer von unten kommt. Ja. und so. Ja, das habe ich auch noch gedacht. Ja, ich finde es ja, auch schwierig. Also, ich fand sie jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Also, ich fand sie auch nicht
0: scheiße, aber. Es waren halt manche Bilder schön. Also, ich fand es cool mit den äh, die Szenen mit den Zwergen ähm, in, die, mm. in, den, äh, in den Minen und wo du dann wirklich gesehen hast, wie die, diese Stadt da und, und ich finde es ja. so vom Bild her und so. Es ist ähnlich wie der Hobbit. Ja. Also, das finde ich, kann ich nicht mit Tenderinge vergleichen, aber schon ein bisschen mit dem Hobbit mhm. und das fand ich ganz gut. Und auch so manchmal so vom Vibe her, aber so dieses Groß und Ganze, habe ich wenig das Gefühl, dass ich irgendwie Herr der Ringe gucke. Ja. Man muss es halt so ein bisschen, glaube ich, davon abkoppeln, was man kannte, ja, kennt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber auch so als, so unabhängig, so als Einzelstände-Serie fand ich es jetzt nicht so, wenn jetzt einfach denke, okay, ich gucke jetzt eine Fantasy-Serie, fand ich es jetzt nicht so überragend.
0: Ja, so. es geht halt im Moment alles noch sehr langsam, ne? Mhm. Ähm, ich finde es halt ganz gut, Das ist sehr, darauf haben sie ja auch sehr Rücksicht genommen, es ist halt sehr äh, divers und international mm. und ich finde auch die meisten Schauspieler ähm, ganz gut, gerade ja. die von den die beiden Mädchen, von den Haarfüßern Ja, die finde ich auch süß. Finde ich sehr niedlich. Ja, finde ich auch richtig gut. Das mit dem großen Mann, habe ich noch nie so richtig verstanden. Nee, das, das war jetzt auch,
1: habe ich schon im Mittel gesehen, dass so, so spekuliert wird, ist es Gandalf oder Sauron? Das ja, jetzt das so. habe ich auch
0: überlegt, ob es vielleicht Gandalf ist. ja. War. ja. Ich habe auch beide Vermutungen gehabt, aber es, ja. Sauran kann ich mir nicht vorstellen. Nee, eben, es macht halt nicht so wirklich Sinn. Warum? Aber er ist ja schon irgendwie, also er muss ja irgendwie was Magisches, ja. Zauberer, und ist ja schon eher, also ich habe das so verstanden, dass er auch mit seiner Zeichnung so ein bisschen dazu, dass das dazu geführt hat, dass der ihr Vater oder einer von den Haarfüßern mhm. da sich ja verletzt, mhm. als sie dieses Feta ja, ja. errichten ja. wollen. Ja. Und ja. dass das, dass er nicht, also er kommt jetzt noch nicht so ganz ein good guy rüber. Ja. Aber... Ja, wir werden
1: sehen. Ja. Wo, wo findest du dann, ist es gut gemacht worden? In welcher Verfilmung? Achso, habe ich eben schon gefragt.
0: Ja, wo ist es schlecht gemacht nicht. worden? So? Schlecht gemacht? Also, ach, ich habe noch gelungene Verfilmungen, fällt mir gerade auf, die ich gut fand. Und zwar sind das die Jane Austen-Filme. Die fand ich sehr gut gemacht. Stolz und Vorurteil. Mhm. Emma, aber äh, die alten Versionen von 1996 mit Gwyneth ja. Paltrow. Ja. Little Woman von ja. 1994 ja. mit... Vino bei ja. Nona Ryder oder Ups. Sinn und Sinnlichkeit fand ich auch sehr schön. Ja, okay. Genau, also die Verfilmung, die fand ich immer alle sehr gut. Mm. Wobei ich auch sagen muss, dass ich glaube, die Bücher habe ich auch erst danach gelesen. Mm. Aber gerade Stolz und Vorurteil fand ich, dass ist so ein Klassiker, das kann ich mir immer wieder angucken Und ich finde es einfach richtig gut gemacht. Ja. Und ähm, schlecht gemacht. Mir haben die Tribute von Pan im Filmen nicht gefallen. Den ersten fand ich noch ganz gut. Den zweiten hab, nicht ja, mehr. Da, ich habe nur den ersten Film und auch mal das erste Buch
1: gelesen. Ja, also ich habe halt alle
0: Bücher gelesen. Ich habe mhm. die geliebt. Mhm. Da war ich ja noch voll jung, als die rauskam. Aber die habe ich wirklich verschlungen. Mhm. Und ähm, ich habe es tatsächlich öfter versucht, der dritte Teil wurde ja auch in zwei gesplittet, mhm. ähm, Habe ich versucht, mir die anzugucken. Ich habe jedes Mal irgendwann aufgegeben, weil es mir dann irgendwann zu kriegsmäßig und also ganz komisch irgendwie fand ich nicht so gut. Ja. Und Also ich habe noch aufgeschrieben generell so gehypte Serien oder Filme auf Buchvorlagen. Äh, da, da mussten natürlich auch Twilight mit rein. <lacht> ähm, da muss ich aber sagen, dass ich die Filme als ich die gesehen habe, richtig gut fand. Und inzwischen eher... Also den, den ersten Film finde ich richtig gut. Mhm. Ab dem zweiten haben sie es kommen.
1: Das Ding ist, ich fand schon die Bücher scheiße. Ja, ähm, da ich mit
0: dir jetzt nicht drüber reden. Ja,
1: also obwohl... Ja, doch, beim ersten Mal lesen waren sie... Doch, war es schon ganz nett. So Den ersten fand ich noch ganz nett. Danach fand ich es irgendwie... Das war sehr So, seltsam. Da war ich... Ja, genau. Weiß ich nicht. Ich habe die Filme tatsächlich aber,
0: glaube ich, auch alle gesehen. Ja. Yeah.
1: Wohl nee. Den ersten und den letzten, glaube ich. Da haben sie den Z Hast Ja.
0: Spaß. Ja, also Twilight, da fand ich halt gerade diesen, ähm, diesen Vibe vom ersten fand ich sehr, sehr gut. Aber das war halt auch eine sehr gute äh, Regisseurin und die haben ja, ähm, also pro Film haben die ja die Filmemacher geändert und das habe ich bis heute nicht verstanden, warum ja. die das gemacht Jetzt haben. Jetzt verstehe ich generell immer nicht. Also klar, die wollten dann irgendwie so verschiedene, verschiedene Machern vielleicht die Möglichkeit geben oder ich weiß es nicht, aber mhm. äh, was ja auch kolossaler Nebengang war, After... After Passion? Ja gut, da bin ich... Äh, da bist du ja, ich habe auch nur das erste Buch als Hörbuch gehört mhm. und war auch nie so begeistert, aber irgendwie der äh, Film, der ist ja auch schon ein bisschen länger her, als ich den Trailer gesehen habe und ich muss sagen, ich fand halt den Trailer besser als den gesamten Film zusammen. Also als ich den Trailer <lacht> also, gesehen habe... Ja, als ja. ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, oh ja, da freue ich mich drauf und dann habe ich halt den Film gesehen und war einfach so enttäuscht. Mhm. Also es ist so, ja. Und wo ich jetzt ein Zwiegespalten bin, ist äh, Grisha, Shadow and Bone. Da habe ich die Bücher vor langer Zeit yeah. gelesen und bin aber mit der Serie auch nicht so weit gekommen, weil sie mich irgendwie nicht so richtig packt.
1: Oh, die fand ich ganz gut, muss ich sagen. Ich finde sie auch gut gemacht, ich die Bücher aber nicht aber irgendwie gelesen.
0: holt sie mich nicht ab. Ich weiß ja. auch
1: nicht. Ich fand es auch nicht so catchy. So. Ja. Also es war jetzt nicht so. Geht dann halt eher so langsam. Ja, genau. Für
0: Stück. Ähm, auch der, der dunkle Lord, der wird ja von dem Prinzen da aus Narnia gespielt. Und muss ich halt immer an Narnia denken. <lacht> und an Dorian Gray, den später auch. Ich finde es halt schwierig, wenn in so großen Verfilmungen halt so bekannte Schauspielerinnen mitspielen. Mhm. Und dann hast du halt gleich irgendwie, assoziierst du die Person mit irgendjemandem und dann kommst du einfach nicht so gut rein. Mhm. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig. Ja. Hast du denn Filme? Mhm wo du findest, dass es gut gelungen ist oder schlecht? Schlecht gelungen. <lacht>
1: ähm, was ich tatsächlich... Aber da habe ich nicht das äh, ganze Buch gelesen. Ähm, wie ein einziger Tag. Ja. Einer meiner Lieblingsfilme. Den haben wir
0: das zusammen mal geguckt. Das kann
1: sein, ja. Und
0: dann habe ich irgendwann vor kurzem in einem Podcast zugehört, wie der komplett auseinandergerissen wurde, weil es äh, sehr toxisch und bedenklich ist. Ja, na, ja
1: <lacht> ist es auch. Ich finde auch eigentlich nur das Ende richtig schön. Den Rest des Filmes, ja... Mhm. Aber ähm, also meistens warte ich immer hauptsächlich auf dieses Ende, wo sie dann da ähm, vor allem wieder wie der weint dann.
0: Hm, wenn man immer mit weinen. Ich gucke Filme nicht so gerne, wenn die dann so enden. Echt?
1: Ja doch, das ist ja voll meins. Ich hasse ja Happy Ends. Ich hasse das. Mhm. Ich hasse,
0: hasse, hasse es. Ich habe dann immer Angst. Ah. Vom, es ist wie beim Hobbit. Ich habe ich immer Angst äh, vom äh. Ende, obwohl es ja kein richtig schlechtes Ende ist, aber ich weiß halt, okay, die Leute sterben und so und Echt? Ja nee. das ah, nicht ah, Bei mir ist am
1: Schönsten, wenn alle sterben dann war es für mich ein guter Film. Wenn alle tot sind. Was stimmt Oder alle mit dir? Ich weiß auch nicht. Aber dazu, kurzer, kurzer äh, Einwurf, auch Spoiler, es geht um Don't Look Up, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Hab ich äh, nicht gesehen. Mit ähm, Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio, ähm, ja. Meteorit, ähm, steuert auf die Erde zu. Die oh Gott, den... den haben
0: wir angefangen, den haben wir aber nicht zu Ende geguckt, weil oh. wir den so schlecht fanden. Was? Konnten. Ich fand es einer der besten Filme. Wirklich? Ich fand ihn ganz schlecht. Oh, ich fand den richtig gut. Vor allem, das, also wie gesagt, wenn... Das ist jetzt nicht ganz schlecht, aber wir haben ihn halt nicht zu Ende geguckt. Die nächsten
1: drei Sekunden, wenn, äh, 30 Sekunden, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, äh, skippen. Ähm...
0: Jetzt naja, soll ja die Dummheit der Menschen darstellen, ne? Wahrscheinlich sterben alle. Ja, es sind einfach alle tot. Die gesamte Menschheit ist am Ende tot. Ja. Oh,
1: schön. Ich saß am Ende und dachte, das war ein guter Film. Doch, ich fand es einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. <lacht> ja, cool. Hat mir sehr gefallen, mhm. ja. Gerade weil es so übertrieben und die alle so dumm dargestellt wurden, genau meins.
0: Ja, das ist nicht, ähm, das ist nicht Glauben und so weiter. Ne? das ist ja auch wirklich so. Das ist ja auch so ein bisschen, war das nicht so eine Anspielung auch auf Corona, dass halt niemand dass irgendwie, den, niemand hat den Wissenschaftlern geglaubt, sondern das haben halt alle munter weitergemacht und. Ja und es, es ist halt vor allem auch Amerika ein Dreck,
1: ne? So oder hauptsächlich. Ja.
0: Ich weiß nicht, Ansonsten. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das muss ich hier noch einbringen. Ansonsten sind, glaube ich, einige Leute böse. Es wird. Ja, von Mona Kasten die Save Me-Reihe verfilmt. Mhm. Als. Oder zumindest wird Save Me. Ich weiß nicht, ob ich glaube, ob die dann die anderen beiden Teile auch verfilmen. Es wird dann nach mhm. äh, Erfolg äh, vom Erfolg abhängig sein, aber es wird eine sechsteilige Miniserie von Amazon Prime. Mhm. Äh, soll 2023 erscheinen. Und wird von. Ich glaube, sie heißen Ufa-Fiction oder Ufa-Fiction, weiß ich nicht, so heißt die Produktion. Und ähm, es ist auch eine deutsche Produktion. Ich glaube, die kommen aus Hamburg. Und ich habe irgendwann vor kurzem gesehen, dass in Hildesheim oder so Darsteller oder so Komparsen gesucht hm. wurden. Und ich war so, oh mein Gott, ich möchte bitte ein Teil davon sein. <lacht> und dann habe ich es aber, also es war schon längst vorbei, war schon viel zu spät. Aber das wäre, da habe ich wieder so, ist mein Herz so ein bisschen warm flattern. Und ich dachte <lacht> mir so, okay, ich will irgendwann mal in einem Film eine Komparse spielen und sagen, <lacht> Ich war dabei. Es ist halt so krass, weil du musst dir vorstellen, die, die Schauspielerinnen, die eine Rolle und auch eine größere Rolle in dieser Verfilmung oder in dieser Serie bekommen haben, die werden einfach... Unfassbar bekannt werden. Ja. Also, das finde ich halt so krass. Ja, das stimmt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich mochte die Bücher ja tatsächlich nicht, mhm. ähm, obwohl irgendwie alle, ich glaube, Save Me ist ein, ein Buch, das du auf jedem New Adult Bookstagram-Account ja. siehst. Auf ja. jedem. Ja. Meistens auch das erste Bild oder so. Und ich fand es aber, mich hat das nie gecatcht. Ich fand es mhm. aber ganz anstrengend und mochte die Charaktere nicht und dieses äh, reiche Leute-Gedödel und weiß ich nicht. Also, ich bin trotzdem trotzdem gespannt auf die Serie hm. und was mir aber aufgefallen ist, Mona Kasten ist da, glaube ich, sehr wenig involviert. Also hm. sie hat ein Statement auf ihrer Website, wo halt drin steht, dass sie auch nichts mehr weiß, dass sie äh, gutes Gelingen wünscht und so weiter und ähm, ganz oft hat, hat man ja so das Gefühl, die Autoren von den Büchern oder der Autor hat dann ganz viel zu, zu sagen mm. und ist dann irgendwie bei der Produktion dabei und so aber, also ich glaube, es kommt auch immer drauf an ja. aber da scheint das so gar nicht so zu sein, also sie wird mm. bestimmt mal zum Set kommen oder so, kann ich mir vorstellen, ja. wenn sie sich das ja auch angucken will, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass glaube ich ähm, da viel Wert auf ihre Meinung gelegt wird oder sie da irgendwelche, irgendwie viele Insider-News hat. Und das muss, glaube ich, so anstrengend für sie sein, weil sie ja wahrscheinlich bombardiert wird mit Fragen von irgendwelchen durchdrehenden Fangirls, die irgendwie Klatsch und Tratsch haben wollen Ja, und so. ja. ja da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, es ist auch das Erste. 2023 soll der sein? Ja, ja. Und ich glaube, ich denke, es ist... Also auf jeden ja. Fall die größte Produktion von einem deutschen New Adult Buch mhm. bisher. Ich ja. weiß gar nicht, ob überhaupt schon mal ein verfilmt wurde, ich glaube... Nicht. Von der deutschen Autorin. Wüsste ich jetzt auch. Kann nicht. ich mich nicht dran erinnern. Und das wurde ja so... Es wurde ja schon seit Jahren gemunkelt. Mhm. Und das ist halt jetzt immer dass es jetzt tatsächlich so Wirklichkeit wird. Ja. Was ich noch
1: äh, sagen wollte, dass ich Sandman, ähm, kam jetzt auch gerade als Serie raus, da habe ich ja die Comics äh, vor ein paar Monaten oder den ersten Comic gelesen und das galt ja immer als unverfilmbar. Und ich muss sagen, ich fand die Serie wirklich ganz gut. Also wirklich sehr nah an den Comics. Gut, es ist halt auch, es ist halt auch ein Comic, das heißt, die Bilder sind ja, ja da. Man es war nicht alles hundertprozentig so, es war sehr viel weniger brutal und verstörend als die Comics. Was ja auch schon ungewöhnlich ist, dass der das die Serie oder der Film, weniger schlimm und gruselig sind als Bücher bzw. halt Comics. Mhm. Obwohl das bei The Boys zum Beispiel auch so ist, dass ich da Woher gehört habe, dass die Comics noch heftiger sein sollen als die Serie. Ja, vielleicht müssen sie da auch dann einfach ein bisschen mehr Suche machen. Ja. <lacht> fand ich auch gut bei The Boys, da habe ich auch gelesen, dass sie in der dritten Staffel jetzt, also die hatten, die die ähm, Macher hatten komplett freie Hand quasi von Amazon, also was jegliche Brutalität und ich weiß nicht, was so angeht, aber die einzige Szene, bei der sie dann gesagt haben, können wir das bringen, war als The Deep von seinem ähm, Oktopus, und das ist ein Octopus, ich weiß nicht, was für ein... Also ein achtarmiger, was auch immer es für eine Rasse ist, quasi äh, ein Geblasen kriegt. Und ähm, da, waren, da, haben sie, da haben sie sich dann erstmal hingesetzt und mussten diskutieren, ob sie das jetzt bringen können. Ähm, das fand ich irgendwie lustig, weil ich dachte so, also die Szene war jetzt nicht die, wo ich mir Gedanken gemacht hätte, ja. aber gut.
0: Ja, ich glaube, wenn es soweit ist in sexuelle geht oder so. Ja, gerade
1: so Missbrauch und so, obwohl yeah. das ja das ist da, das ist ja. Hast, du hast du ihn nicht gesehen, nee, ne? Nee, du ja. hast mir ja
0: immer davon ganz begeistert erzählt, aber Ja, ich glaube, ähm, glaub so. wenn du Don't Look Up auch nicht mochtest,
1: das, das ist der gleiche Humor ungefähr. Ja. Genau, aber wie gesagt, Sandman fand ich sehr gut umgesetzt. Mhm. Mmh, nee, genau, zu Hardstopper kann ich nichts sagen,
0: weil ich da die Serie nicht
1: gesehen habe. Ich habe
0: die Serie gesehen, aber die Comics. Ja, nicht genau. Ließen. Aber die Serie, wie gesagt, fand ich ja ganz okay. Aber, mmh.
1: ja. aber die Comics fand ich gut, aber ein bisschen zu süß. Das ist
0: halt, glaube ich, auch nicht mal unsere Generation. Nee,
1: eben. Aber also ich, ich finde es gut getroffen. Yes. Ich finde dieses erste Mal so dieses... Oh, das haben sie mega gut getroffen. Hi. Das, hi. Hi. Ja, genau, also das ist schon gut. Ja, ja, haben sie schon gut gemacht. Aber wie gesagt, ist halt einfach lange her. Yeah. <lacht> ähm, ja, was halt bei mir einfach so ein, ne, wenn ne, da komme ich halt nicht drum rum. Bei Buchverfilmungen ist halt einfach Harry Potter. Und ich mhm. wirklich, ich, ich habe letztens gelesen, es gibt ja eine Szene, über die rege ich mich bei diesem Thema jedes Mal auf. Weil alle loben diese Filme ja in den Himmel. Und ich denke mir, hast du die Filme gesehen? Also, jetzt so mit dem Vergleich auch mit den Büchern. Also, ja, es gibt diese, diese Szene, die ich meine, ist im vierten Teil, nachdem Harrys Namen aus dem Feuerkelt gezogen wurde. Und er soll dann ja hinten in dieser Kammer mit den anderen warten. Und Dumbledore kommt da nach hinten. Und im Film kommt Dumbledore halt, reißt so die Tür auf und läuft so auf Harry zu und drückt ihn so gegen die Wand und schreit ihn so an.
0: Hast du deinen Namen in den ah, nicht Ja, genau. Genau. Und so
1: richtig aggro einfach. Und im Buch. Und Dumbledore rein, alles ist leise und er guckt Harry einfach nur an und fragt ganz leise, hast du deinen Namen in den Feuerkelch geworfen? Und Harry sagt, nein. Und dann ist das Thema erledigt. Und im Film äh, rastet er einfach so komplett aus. Nee, das
0: ist halt so dieses, muss Action Ja, rein. und ich denke mir so,
1: ihr habt einfach die komplette Figur Dumbledore nicht verstanden. Und ich habe letztens jemanden bei, von jemandem gelesen, es war so eine Zusammenfassung, keine Ahnung, irgendwie so Kommentare von, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall habe ich gelesen, dass jemand so geschrieben hat, ja, ich weiß und so, aber die Szene ist so einfach im Film viel, viel besser als im Buch gewesen, ähm, nee. wo ich so dachte, das ist so die Szene, die jedes Mal mein Auge fängt zu so zucken, wenn ich daran denke, weil ich so denke, ihr <lacht> ja, habt einfach alles kaputt gemacht. Vor allem am schlimmsten ist einfach, dass sie mir Sirius kaputt gemacht ja. haben durch ich, Gary Oldman. Ich finde, es ist ein großartiger Schauspieler. Ich mag ihn total, aber nicht als Sirius Black. Es ist einfach, in meiner Vorstellung sah Sirius aus wie Aragorn. Das war so mein Sirius, den ich so im Kopf hatte. Und, und weil dann sieht er so da, so gut
0: aussehen. Ja, genau,
1: so ein richtig ausgemergelter Schönling und so. Und das war für mich halt so, in meinem Kopf sah er aus wie Aragorn. Und dann steht da einfach Gary Oldman mit so einem hässlichen Schnauzer. Und ich dachte mir so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also, es ist so, ja, naja, aber es ist was. Mhm. Also, das ist ja auch Geschmackssache, aber trotzdem. Deswegen kann ich mir diese Filme einfach nicht angucken. Und was ich habe mich da mit einer Freundin mal drüber unterhalten, die die Bücher nicht kennt und nur die Filme gesehen hat, die aussagte, die Filme machen einfach keinen Sinn. Ohne dass, ohne dass du die Hintergrundgeschichte kennst, machen die Filme einfach keinen Sinn. Ja, Teilweise, weil, weil Dinge fehlen und, und random dann irgendwie so, so Dinge passieren, die halt, wenn du den Hintergrund nicht weißt, einfach... Das ist Sinn. So du so, hä, warum? Mhm. Also, ähm, ja, der erste, finde ich, ist okay. Der ist noch ganz niedlich gemacht. Das ist aber auch so schön kindlich irgendwie noch und so. Aber der Rest? Das Und was ich noch gut fand? Aber da war es bei mir auch andersrum. Also habe ich erst den Film gesehen und dann die Bücher gelesen. War City of Bones? Hast du den gesehen oder die Bücher gelesen? Hast du die
0: Serie gesehen oder den Film? Den Film. Ähm, also ich kenne die Hörbücher mhm. und habe die auch... Äh, und habe die Hörbücher auch... Das kann jetzt 20 Minuten so Und habe die Hörbücher auch gehört, bevor ich den Film gesehen habe und ich fand den Film ähm, nicht gut. Okay, ich,
1: bei mir, mir war es andersrum. Ich habe erst den Film gesehen und ich
0: bin halt, ähm, Schatzi, nimm
1: mal das, da, drück mal da drauf rum. Mag halt äh, Jamie Campbell Bauer total gerne.
0: Ja, den finde ich auch. Cool. Ähm,
1: und war so richtig Hype dann nach diesem Film, weil ich... Ähm, ja, weil du ihn aber auch
0: einfach gut aussehen Ja, eben.
1: Und dann habe ich die Bücher gelesen, aber fand die Bücher auch besser. Aber ich habe die nicht zu Ende gelesen, weil irgendwann war es mir ein bisschen... was ich ja beim War Film... ein bisschen wie bei House of Night, fand ich so irgendwann so abgedreht und so. Ja,
0: ja das stimmt. Ja. Beim Film, der endet ja sehr blöd auch mhm. und ich glaube, also das war ja noch gar nicht zu Ende erzählt und das hinterlässt, gab es so einen bitteren Geschmack, weil es ist ja einfach nur das erste Buch und dann haben sie nicht weitergemacht und dann gab es ja diese Serie und die fand ich extrem schlecht.
1: Die habe ich gar nicht mehr geguckt, weil ich habe den Film halt auch nur geguckt wegen dem Typen. Und dann war es halt uninteressant.
0: Er spielt auch bei Twilight mit, ne? Ja,
1: ich weiß, aber da hat er keine gute Rolle. genau. Er hat ja in Sweeney Todd den Jungen gespielt. Und jetzt hat er plötzlich einen riesigen Karrieresprung gemacht, seit er in Stranger Things in der vierten Staffel
0: mitspielt. Das kenne ich nicht. Stranger
1: Things? Hab ich, ich,
0: nee, habe ich nicht. Gar keine Staffel? Nee. Was soll also gruselig sein. Ja, ist schon mag gruselig. ich nicht. Ja. Mm -mm. Und also, ich würde sowas halt nur mit Jonas zusammen gucken, aber Jonas mag auch keine gruseligen Filme. Ja. Okay. Das ist eine schlechte Kombi. Ja. Das stimmt. Also, die letzten
1: fand ich jetzt nicht mehr ganz so. Es war eher ein bisschen brutal als gruselig. Die erste ja. ist schon noch gruselig, fand ich.
0: Nee, danke. Äh, ich habe aber noch einen Tipp der Woche. Ja. Wo wir beim ähm, Thema Serien und Filme sind. Jetzt kommt hier mein tolles Englisch. Damaged Good mhm. mit Sophie Passmann mhm. auf Amazon Prime. Mhm. Hast du gesehen? Nee. Musst du sehen. Okay. Also, es ist sehr, sehr lustig. Es handelt eigentlich um, warte, wie viele sind das? Fünf Freunde oder so? Äh, die sind irgendwie so Mitte, Ende 20 und es ist halt eine Komödie, also mhm. eine Comedy-Serie und ich, man braucht ein bisschen um reinzukommen, weil okay. am Anfang dachte ich mir, so ist mir ein bisschen zu überzogen und zu drüber, mhm. weil die dann irgendwie die ganze Zeit so mit oh, ja. Hey boy und Babe und Party und hm, und dann alles ganz lustig und mega okay. Vogue und ähm, das war mir dann manchmal ein bisschen zu viel, ja. aber inzwischen bin ich sehr in der äh, Story und in der Serie angekommen und es ist toll, wirklich. Okay. Also das Einzige, was mich stört, ist die Love Story von Sophie Passmann, weil ich finde, dass das gar nicht passt. Das passt gar nicht. Also das das versteht passt Passmann gar, gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Oh Gott. <lacht> Ja. Und Sophie Passmann ist halt auch das Ding, die ist halt so bekannt und man kennt sie halt so, dass mhm. ich ihr die Rolle nicht abnehme. Für mich ist das Sophie Passmann mhm. und nicht äh, die Nola, die sie spielt. Mhm. Okay. Und das ist halt, ähm, damit hatte ich, glaube ich, am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, aber... Ähm, es ist ja wirklich sehr, sehr lustig. Müsst ihr euch angucken. Okay. Unbedingt. Es klingt nicht so, als wenn es was für Jakob wäre. Vielleicht sollte ich äh, das wenn alleine gucken. Hast du einen Tipp der Woche? Nö. Nö. Okay, dann machen wir jetzt mal einen schnellen Cut. Ja, wir Und sind alle mit den Nerven am Ende hier. Ja. <lacht> wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann äh, Hut ab. Ja,
1: das nächste Mal hoffentlich wieder mit schlafendem Kind. Ja, das sie machen mal kurz wir, glaube eh glaub ich, nicht eine, noch mal. Ähm, eh eine Lösung überlegen.
0: Sie wird ja auch älter. Das ist die Lösung.
1: Ja, aber dadurch schläft sie halt immer
0: weniger. Aber sie kann sich besser selbst beschäftigen. Hm, bin ich bin nicht so sicher. Ich habe Hoffnung. Ja, wir werden sehen.
1: Ja, ich hoffe... Mein Kind hat euch nicht allzu doll gestört. Wenn ja, dann könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie es ist, ein Kind zu so haben. <lacht>
0: ähm, und ansonsten? Lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Zeit. Genau, wir hören uns in zwei, in Wochen. zwei Wochen. Und. Tschüss! Und bis dann! Und das war's mit der neuen Folge von Seitenweise. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung gebt bei Apple Podcasts oder Spotify. Bei Spotify könnt ihr uns auch abonnieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Und unsere Instagram-Accounts findet ihr in den Show Notes.